0: Tällä hetkellä se halpa hinta tarkoittaa sitä, että usesti sen, sen hinnan maksaa,
1: maksaa se tehdas työläinen tai se ympäristö. Noin 4 prosenttia Euroopassa kulutettavista tekstiileistä tehdään Euroopassa. Ja muistaakseni se luku Suomen
2: osalta oli 2 prosenttia. Kuluneen vuosikymmenen jälkeen tuntuu, että ratkaisun tarpeessa on sekä me että maapallo. Mä oon Lumi Ketala, opiskelija ja tässä podcastissa... Juttelen Aalto-yliopiston tutkijan ja europarlamentaarikon eli MEPin kanssa. Haluan tietää, mitä päättäjien ja tutkijoiden työhuoneissa pohditaan ja miten se vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Tervetuloa ratkaisujen tarpeessa Podiin. Ennen kuin jatketaan, annan jargon-varoituksen. Seuraavassa pätkässä käytetään termejä, jotka eivät ole ehkä meille kaikille yhtä selviä kuin puhujille, joten otetaan pätkän rautalankaa ja väännetään termit selviksi. Euroopan unionin sisämarkkinat ovat yhteismarkkinat, joilla tavaroiden, palveluiden, pääoman ja henkilöiden vapaa liikkuminen on taattu ja joilla kansalaiset voivat vapaasti asua, työskennellä, opiskella ja harjoittaa liiketoimintaa. Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa olemassa olevat materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleenkäyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä. Hiilivuoto. Tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että kirjan ilmastopolitiikan seurauksena yritykset siirtäisivät teollisen ja ympäristön kannalta haitallisen tuotantonsa sellaisiin maihin, joissa päästöistä ei rangaista. Suljettu kierto tarkoittaa sitä, että tuotannossa käytettävät ja syntyvät materiaalit otetaan talteen ja palautetaan takaisin tuotantoprosessiin siten, että päästöjä tai jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistaja ja maahantuoja vastaavat omalla kustannuksellaan siitä, että tuotteet päätyvät kierrätykseen tai jätehuoltoon sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Osta lisää. Nyt kolme yhden hinnalla. Me ollaan kasvettu sellaisella aikakaudella, jolla henkkamaukat ja salandot tarjoaa koko ajan halpaa tavaraa ja vaatteita, joita ostaa. Tämä kaikki tavara ei mahdu muu vaatekaappiin, eikä tälle maapallolle. Vieraana meillä on aalto muotoilun professori Kirsi Inimäki, joka johtaa muodin ja tekstiilien tulevaisuustutkimuksen ryhmää ja tietää halpamuodin todellisen hinnan. Moi Kirsi. Hei, kiva olla täällä mukana. Yes. Ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, joka tunnetaan kovana ympäristöasioiden ajajana ja on valmistunut aikoinaan yhdestä Aallon edeltäjästä Helsingin kauppakorkeakoulusta. Moi Sirpa. Moi, ja ihana olla
1: mukana ja äh, tämmöisen upean inspiroivan kumppanin kanssa keskustelemassa. Kiva kuulla sinusta, Kirsi.
2: Hienoa. Ja ennen kuin mennään päivän aiheeseen, on vuorossa Salama-otsikot-kierros. Eli mä luen teille kolme lehtiotsikkoa liittyen päivän aiheeseen, ja teidän tehtävä on vasta, Jes, jos olette samaa mieltä ja kannatatte otsikon ajatusta, tai pyh, jos olette sitä mieltä, että otsikon ajatus on pötyä. Muistakaa, että voitte käyttää ääntä ja tunnetta ihan reippaasti, kuudahtoen. Kokeillaan kerran harjoitukseksi. Eli mä sanon yes, ja te toistatte perässä. yes, Jes. yes, Hyvä. Ja sitten pyh, ja te toistatte perässä. Pyh. pyh. Oikein mainiota. Mennään itse otsikoihin. Apu kirjoittaa 18. joulukuuta 2020. Suomalainen kuluttaa 13-18 kiloa tekstiilejä vuodessa. Tekstiilijäte on globaali ongelma, jonka ratkaisu vaatii asennemuutosta. Jes. Jes. Okei. Olette samaa mieltä ja riippaasti tuli vastaus. Hmm. Ilta-Sanomat kirjoittaa 31. elokuuta 2020. Käytetyn vaatteen ostaminen ei välttämättä ole ekologista, second ennustetaan pikamuodin korvaajaa ja ylikulutus näkyy jo.
1: Pyh. Öö,
2: pyh. <laughs> Okei, okay. eli ei välttämättä ole aivan näin, näin selkeästi. Sitten kauppalehti kirjoittaa 11. tammikuuta 2021. Kestävä kuluttaminen on tienhaarassa. Valintojen aika on nyt. Jes. Jes. Okei. Okay. Ehkä saamme myöhemmin podcastissa selville, että minkälaisia valintoja meillä on edessä. Sitten itse keskusteluun. Kirsi, kaikki haluaisi kuluttaa kestävästi, mutta toisaalta kaikki kulutus tuottaa päästöjä. Onko olemassa kestävää kulutusta?
0: No sanotaan näin, että, että on olemassa kestävämpää kulutusta. Ja tietysti tämä vaatii ennen kaikkea kuluttajilta harkintaa. Ja ja semmoisen materiaalisen kuluttamisen vähentämistä, mikä tarkoittaa vaatteiden kohdalla. Esimerkiksi sitä, että ostetaan vähemmän ja kiinnytään niihin meillä jo olemassa oleviin vaatteisiin tai tehdään semmoisia harkittuja ostoksia. Vaatteet pitäisi nähdä vähän niin kuin investointina. Eli ostetaan harkiten, pidetään niistä hyvää huolta. Huoletaan niitä, korjataan niitä, eli yritetään, yritetään ennen kaikkea pidentää sitä käyttöikää. Eli tämä lyhyt käyttöikä itse on se kaikkein suurin ongelma. Eli vaatteista tulee jätettä hyvin nopeasti tällä hetkellä. Harkitumpaa osta, ostamista, vähemmän kuluttamista, vähemmän tavaraa ja sitten siitä, siitä materiaalista, mitä jo omistaa, niin siitä, siitä pitää huolen ja pidentää sitä, sitä vaatteen käyttöikää. Okay.
2: Eli jos haluaa kuluttaa jotain, niin sitten ei välttämättä sitä uuden ostamista, vaan jotain vähän innovatiivisempaa.
0: Niin ja sitten vaikka ostaiskin uutta, niin harkitummin, harkitummin, että mä aina annan tämmöisiä vinkkejä kuluttajille, että kun tulee kevät ja aurinko paistaa, niin hirveä tarve tulee uudistaa vaatekaappia, niin kannattaa ensiksi siivota se vaatekaappi ja katsoa, että mitä siellä onkaan, onko siellä ehkä jotain vaatte, vaatekaapin perällä, vaatteita, mitkä on sinne unohtunut, että voisiko niitä ottaa uudelleenkäyttöön, tai voisiko vanhoja olemassa olevia vaatteita muodistaa esimerkiksi, jotenkin vähän päivittää sitä. Eli useimmiten se kestävin vaate on jo se vaate, mikä sulla siellä vaatekaapissa on itse asiassa, että se on niin se järkevä. Ja sitten tietysti, että jos haluaa sitten jotain, jotain vaihtelua, niin sitten tietysti, että kavereiden kanssa vaihtaa vaatteita, tai sitten just mun mielestä että sieltä saa sitä uutuuden kokemusta ilman, että ostaa sen uuden tuotteen.
2: Hienoa. Ja Sirpa, sä kerroit, että Euroopan parlamentissa valmistellaan monia lakiesityksiä, joilla kuluttamista yritetään rajoittaa. Sä oot sanonut myös, että ongelmana kuluttamisessa ei ole juridiikka, vaan se, että suurin osa ihmisistä ei hiffaa koko ongelmaa. Mitä sä tarkoitat tällä? No mä tarkoitan sillä, että...
1: Sitä, että me vielä ajatellaan tätä ihmisen ympäristövaikutusta, että se on vähän niin kuin pikkupoikajärveen pissais, että voi olla niin eettistä ja moraalista sitä mieltä, että eihän tämä nyt ihan kivaa, ole, mutta ei se ole ekokatastrofi. Eikä me nähdä, että me ollaan termintilauma talon äh, kimpussa, ja jokainen pikkupuräsyö, joka on sinänsä olematon, niin yhdessä tarkoittaa sitä, että kohta se koko talo, äh, talo rojahtaa. Ja tota, kyllä jos me katsotaan näitä ilmiöitä, ne niin ovat eksponentiaalisia, Eli kyllä se on aivan mitä esimerkiksi tekstiilien kulutus ja kierron lyheneminen on viimeisen 20 vuoden aikana ollut ja se kiihtyy, ei ainoastaan jatkakasvua, vaan kiihtyy seuraavan 10 vuoden aikana rajusti, jos me ei tehdä jotakin ja silloin tota, edessä on kyllä melkoinen katastrofi. Että meidän pitää ensin oivaltaa tota se pointti, että tämä on vähän Kopernikaanne ongelma, tämmöinen muutos, että jos kuvittelee maapallon liitteeksi, ei voi tehdä konseptia se ympäri purjehtimista, niin meillä on tavallaan tässä talouden ja ympäristön kuluttamisen ja ympäristön suhteessa, niin me vielä vähän tämmöisessä liitteen maapallon uskomuksessa, ja tämä kestävä tekstiili, esimerkiksi kiertotalous, on sitä keskustelut, hei hei, haloo, Tämä on oikein se planeetaarinen järjestelmä ja tämä totuus, missä mennään.
2: Joo, ihan totta. Eksponentiaalinen ö, kasvu on jotenkin tosi hankalaa hankala tajuta, mutta siis jos ö, joku kasvaa 7 prosentin vuosivauhtia, niin se tuplaantuu kymmenessä vuodessa. Se on aika hurjaa. Juuri näin. Tai
1: mä on, jos mä saan sanoa, niin mä oon käyttänyt semmoista esimerkkiä siitä, että jos on kiihdytyskisa, jossa on 500 metrin päässä betoniseinä ja painaa koko ajan kaasua täydellä pohjaa. Se on eksponentiaalinen kiihtyminen ja kysymys on, että missä vaiheessa sitä jarrua painaa ja kääntää sitä nokkaa. Jokainen tajuaa, että ihan siinä lähellä se ei enää onnistu ja pitää arvioida se matka, missä vaiheessa viimeistään pitää nostaa sitä jalkaa kaasulta, jotta se ohjattavuus jotenkuten säilyy.
2: Se on hurjaa. Mediassa puhutaan paljon pikamuodista ja esimerkiksi meikkien eettisyydestä, eli tuotteista, joita moni nuori kuluttaa. Monet opiskelijat haluaisivat elää kestävästi, mutta meillä ei välttämättä ole rahaa ostaa jotain pieniä kotimaisia designbrändejä. Ja oikeasti suurin osa päästöistä tulee autoilusta ja energiasta ja ruoasta. Sirpa, onko oikein, että pieni tuollaisia nuoria syyllistetään kulutuksesta? Ei. Meissä kaikissa asuu tämä pieni harakka, joka tykkää
1: uutuudesta ja kaikesta kiiltävästä ja kivasta ja kerää sitä, että mä oon sanonut rehellisesti itsestäni, että mä oon yö edelleen täydellisen laukun metsästä. Mutta mulla on siinä kolme semmoista pointtia, jota voi itse yrittää ja ajatella. Just yksi on se, että ihan poikkeuksia luku, että mä en koskaan osta mitään muotia tai tällaista heti. Eli ei reagoi siihen yllykkeeseen. Ja jos yhä edelleen ja viikon kuluttua polttelee, että on pakko saada, niin sitten sitä voi harkita. Toinen on hankitse, harkitse käyttötuntiinta. Joku tekstiili tai esimerkiksi laadukas ää, tota, kosmetiikkatuote tai laukku, niin se kestää kymmeniä vuosia, no meikin ehkä ei, mutta kestää pidempään. Ja tota, itse asiassa halpismuoti on kaikkein kalleinta käyttötuntihinnaltaan, jos ei se kestä edes sitä ensimmäistä pesua ja senkin ajan, kun, kun sitä käyttää, niin näyttää lumpulta. Ja tähän vastauksia kuultuinkin jo ensimmäisessä kommentissa, mutta se pointti on, että meidän pitää löytää uudenlaisia tapoja, meillä pitäisi olla ne kestävät pitkäaikaiset vaatteet, mitä me käytetään, ja sitten vähän tämmöisillä somisteilla, koruilla, liinoilla ja muulla uudistetaan. Ja sitten mä pidän tärkeänä, että vaihdetaan kaveripiirissä tai tota, vuokrataan liisataa Tälle puolelle pitäisi tulla enemmän, että eihän sitä joulunpunaista mekkoa välttämättä kauhean monena päivänä äh, tota, äh, vuodessa käytä.
0: mä jatkaa tähän vielä? Joo, siis kannattaa. Muistaa se, että muotiin liittyy myös tunteet, siis muoti voi meitä ilahduttaa, piristää, energisoida ja tietysti me kaikki halutaan näyttää viehättävältä. Ja, ja nämä ovat niin sellaisia oleellisia asioita, että tietyllä tavalla niin järkikuluttaminen, me ei olla kuluttajia pelkästään järkeviä, siis se että jos me vaan, vaan annetaan se viesti, että kuluttakaa vähemmän, niin se voi olla hirveän vaikeaa, kun siihen liittyy niin paljon tunteita. Ja sitten tietysti tämmöisen niin kuin vaihtelun halu, että me saadaan ihan oikeasti kiksejä tämmöisestä muodinkin kuluttamisesta, jollekin se on tosia, tosiaan niin kuin osa tämmöistä, viihdekuluttamista tietyllä tavalla, metsästetään jotain muotiasioita esimerkiksi, Eli, ja siihen kohtaan on aika hankalaa sitten pelkästään tiedottamalla tai, tai kouluttamalla iskeä, ja siihen kohtaan pitäisi miettiä, että hei, pitäisi olla vaihtoehtoisia tapoja kuluttaa sitä muotia myös niin kuin sitä kivalla tavalla. Ja mun mielestä just tämmöiset niin kuin vaihtopalvelut, tai vuokraus, tai leasin tai siis tämmöisiäkin on olemassa, että joku Stylisti tulee sun kotiin ja käy läpi sun vaatekaapin ja antaa sulle pukeutumisneuvoja. Tämän, kaikenlaista niin kuin vaihtoehtoista, mikä, mikä kuitenkin johtaisi kestävämpään kuluttamiseen, että me käytettäisiin käytettäisi pidemmän aikaa. Tai jos me halutaan joku muotijuttu, niin sitten me vaan luokrataan se tai lainataan kaverit esimerkiksi. Ja sit, jos puhutaan niin kuin näistä nuoremmista kuluttajista, niin mun mielestä kyllä hirveän positiivinen ilmiö on, että niin käytetyn vaateen, siis second hand-kirppikset, kaikki on niin ok. Et, et tietyllä tavalla niin kuin se niin kun kuluttajina me voidaan vaikuttaa myös siihen, mikä on hyväksyttyä. Eli jos kaverissa on tämä niin oikeanlaiset arvopohjat, niin ihan ok käyttää vaikka paikattuja farkkuja tai kirpputorilta ostettuja vaatteita tai vaikka iso, isoisän vanhaa vanha, tota ulsteria. Et tietyllä tavalla mun mielestä niin tämmöinen niin hyväksynnän lisääminen myös tässä kulutuskulttuurissa on ihan oleellista. On ihan ok näyttää toisenlaiselta, ja se voi olla jopa ihan... Niin kun Tällainen viehättävyystekijä, että sä et ole ihan sen massa, massan näköinen, että kaikki, kaikilla muilla on samaa tai jotain brändivaatteita, että tietyllä semmoisesta arvostuksesta pitäisi, niin kuin brändien arvostuksesta pitäisi, pitäisi luopua, ja sitä kautta tietysti sitten niin kuin, ö, kasvattaa semmoista toisenlaista kuluttaja-identiteettiä, että, että sä oot ihan makea, vaikka sulla olisi kirpputorivaatteet päällä, ja mullakin on yksi tuttava, mikä, mikä tekee kestävän kehitykseen liittyvää tutkimustyötä ja käyttää aina on vaatteita, ja hänet on kysyttä, että miksi ihmeessä, mutta hän sanoi, että hän nostaa kaikki vaatteensa kirputtorilta ja sen takia on sitten näitä, saattaa olla muoti-brändejäkin, mitä hänellä on päällä,
1: mutta ne on kaikki second handia. Hei, saanko mä kysyä sinulta yhden asian tähän heti jatkoon. Joo. Kuinka paljon me voitaisiin tehdä sitä, että se muoti, nythän se tulee niin top down usein, mitä me luetaan lehdistä, nähdään mainoksesta kaupassa, että tämä on nyt in, niin, kuinka paljon se voisi olla bottom up, eli just se, että kun tässä kaveripiirissä pukeudutaankin näin, ja täällä on ihan ok. Olen itse ollut näkeminen niin just näitä ilmiöitä. Että sit mm. Se isoisa vanha reppu onkin just se kuuljuttu cool tai, tai, tai tota, huopatossut.
0: Joo. Siis jos puhutaan tämmöisestä niin katumuodista, niin, niin tota, mummöstä muoti-ilmiöitä metsästetään, ne on tietysti kuluttajilla, ja, ja tota, mun mielestä, kun tässä sitten niin kun sosiaalisen median vaikuttajat on aika ratkaisevasti mitä asioita, aspekteja, trendejä he nostaa esiin, Et itse asiassa ne on hyvin isoja vaikuttajia, varsinkin täällä nuoremmilla kuluttajilla, ja, ja sikäli, niin kun innostaisin ja kannustaisin nuoria rohkeampaan kulutuskäyttäytymiseen. Ja sitä, että myös ne omat arvot saa näkyä siinä omassa kulutuskäyttäytymisessä. Et jos sä arvostat ympäristöasioita, niin näytä se rohkeasti. Toisaalta mun mielestä tässä on kyllä semmoinenkin ilmiö näkyvissä, että monet yritykset miettii, miettii sitä, että miten sen second-hand-bisneksen voisi ottaa osaksi omaa yritystoimintaansa. Et meillä on sellaisia esimerkkejä, joita jotkut yritykset kerää takaisin omia vanhoja vaatteitaan ja sitten esimerkiksi designin kautta tekee niistä vähän unikimpia niistä vanhoista vaatteista, että niihin tulee tämmöinen designleima. Ja se on minusta tosi positiivista, että tietyllä tavalla ehkä tämä vaateestetiikka on jo muuttumassa. Me ollaan varmaan siinä kohtaa nyt jossain taiteenkohdassa, että ihan ok käyttää vanhoja, on ihan ok paikata ja sitä paikkausta voi käyttää jopa koristeelementtinä. Tai sitten designerit voikin lähteä jo olemassa olevista vaatteista ja ruveta designaamaan jotain elementtejä siihen päälle, jolloin siitä tulee tämmöinen unikkivaate, siitä tuleekin haluttava sen designin näkö, nä- näkökulman kautta.
2: Kuulostaa että mielenkiintoiselta tulevaisuudelta ja rikkäämmältä katupuvalta. Monen merkit myy nykyään niin kutsutusti ekologisesti valmistettuja tuotteita, esimerkiksi kierrätetyistä muovipulloista tehtyjä lenkkareita tai sellusta viskoisia ympäristöystävällisemmin valmistettuja vaatteita. Voiko näitä tuotteita sitten ostaa hyvällä omalla tunnolla?
0: Joo. No sanotaan, että joo ja kyllä, että, että tietyllä tavalla minusta ongelma on se kuluttamisen taso, että kyllä meidän sitä kuluttamisen määrää täytyy laskea, ostetaan me sitten minkälaisia vaatteita vaan, niin joka tapauksessa meidän pitäisi, pitäisi kuluttaa vähemmän. Mutta tietysti nämä kiertotalous ja kierrätetyt materiaalit ovat on, on yleensä parempia kuin neitsellisestä raaka-aineesta tehdyt tuotteet. Ja, ja sitten tietysti meillä on tämmöisiä ongelmia, että tällä hetkellä läheskään kaikki vaatteet ei ole kierrätyskelpoisia, ja siihen toki meidän pitäisi sitten tulevaisuudessa ottaa kiinni siitä haasteesta, että kaikki vaatteet siellä loppupäässä johonkin kiertoon sit myös kelpaisi. Ja tietysti poluestervaatteet on nyt hyvä esimerkki, esimerkki siitä, että, että kun vaatteessa lukee, että se on tehty kierrätetystä se on tosiaan tehty niistä juomapulloista, eikä sitten kierrätetystä vaatemateriaalista. Tämä on niin se meidän ongelma. Ja tietyllä tavalla siinä on vähän tämmöisiä harhoja ja sitten on tämmöisiä esimerkkejäkin olemassa, että on näitä kalastusverkkoja verkkoja, mitkä tuolla meressä, meressä sitten lilli ja niitä kerättyä tehty kierrätyskuituun, ne on aika pieniä määriä, jos miettii sitä, sitä tota raaka-aine, raaka-ainelähdettä, niin hirveän pieniä määriä, että kyllä meidän kaikki tämä olemassa oleva tekstiilit ja materiaalit pitäisi saada tehokkaaseen kiertoon. No sitten jos mennään tuonne sellupuolelle, niin tota, tästä on ollut kauheasti keskustelu, että, että mikä määrä metsää voidaan kaataa sitten ja tietysti vaateteollisuus tarvitsee ihan hirvittävät määrät raaka-ainetta, että et metsiä kannata sen takia uhrata, mutta jos sellu saa kaikista muustakin materiaalista kuin sieltä koivusta. Että näitähän nyt tutkitaan, että paju, mikä nyt on ihan niin kuin roskakasvina pidetty, kasvaa joka, joka ojassa, että voisko pajua käyttää esimerkiksi sitten tekstilikuidun raaka-aineena tai kaikkea muuta sitä sivuvirtaa, mitä maanviljelystä esimerkiksi syntyy, kaikennäköisiä kasviaineksia, mitä siellä muuten menee. No, tietysti osa menee maan parannukseen, mutta on myös ihan ylimääräisenä. Ja tietyllä tavalla että kaikki nämä sivuvirrat, kaikki jätevirrat meidän pitäisi jotenkin ottaa hyötyä ja, ja, ja uudelleen käyttää sitten tekstiliteollisuudessa. Et sikäli tietysti nämä kierrätetyt materiaalit ja uudet materiaalit on yleensä parempia. Ja useimmiten se tarkoittaa sitä, että yritetään korvata neitsellinen puuvilla. Ja puuvilastahan me tiedetään, että sen viljelyalaa ei pysty enää kasvattamaan, että kaikki se peltoala, mikä vielä on jossain, niin tarvitaan kyllä ruoantuotantoa. Ja, ja sitten puuvilan ä, viljelyhän kuluttaa valtavat määrät vettä ja kemikaaleja, että se ei ole mikään ympäristöystävällinen siitä näkökulmasta. Että sikäli kyllä mun mielestä nämä kaikki, kaikki uudenlaiset raaka-ainelähteet on ihan, ihan niin kuin toivottavia, että me saataisiin muitakin kuin sitä puuvillaa ja polvesteriä.
1: Mä sanoisin, että ensimmäinen ja tärkein on se ajattele, pitääkö ylipäänsä ostaa ja käyttää jotain, vai löytöskö sieltä vanhasta kaapista kuitenkin joku kelpaava. Kun katsotaan, vaatteiden määrä ja kirjoa, mikä meillä on nyt ja mikä vanhalla kunnolla mummon, mummolla oli, niin onhan siinä kun aivan räjähtysmäinen ero. Sitten se toinen on just tämä kirpparilogiikka lainaus joku muu. Voinko mä niin käyttää sitä mieluummin? samassa käyttötarkoituksessa uudelleen, eli että meidän ikinä pitäisi mennä se kierrätys edellä, se ei niin tee jostain vaatteista sinänsä hyvää. Sitten kun me mennään siihen, että okei, sitten jossakin vaiheessa varmaan kaikki tekstiilit on siinä kunnossa, että ei voi enää käyttää, eikä voi enää uudelleen paikaten uudistainkaan eikä voi tehdä vintage eikä mitään, niin sitten se kannattaa kierrättää. Mutta tata, tässä kierrätyksessä pitäisi katsoa, ja sitten myöskin siinä, niin meillä se iso haaste on se, että mistä me tehdään tekstiilit. Ja siinä mä tiedän, että Aalosteilla ja VTTs tehdään paljon duuniakin. Mutta kaikki, mikä alkaa poolyh, niin sen ongelma on äh, siinä. Ja tämä on myös tämä iso ongelma, eli kun pulloja kierrätetään. Jos se on hiutuvaa, niin se on mikromuoveina pesujen jälkeen meidän vesistöissä. Ja löydetäänkö me sellaisia joustavia kuituja, Ja tapoja vastata tähän jousto- ja kestävyysvaateeseen, jossa se kuidun ominaisuuden ja pitkä pituuden kautta ja niin edelleen, nyt en mene puhumaan siitä, minkä alan professori en ole, niin tämä hiutumisongelma olisi pienempi, mutta tämä mikromuovit pitää ottaa tosissaan, eli silloin se, että joku on kalast kalastusverkkoa tai pulloa tai vanhaa kierrätettyä muovia, ei todellakaan pelasta maailmaa. Aika iso osa näistä flitseistä ja tiettyjä kivoja höttöpeittoja, mitä myydään tosi alvalla joka paikassa tällaisina nukkupeittoina, niin ne on niinku osa ongelmaa. No, Sitten kun tullaan tähän, niin okei, pitäisi käyttää puukuitua ja biologispohjaa, niin kuin tässä kuultiin, niin pitkälle kuin mahdollista. Ja tota, siellä pitäisi siirtyä näihin ja oikeasti tutkia, siinäkin tehdään paljon työtä, mitä muita kuituja me voidaan käyttää ja maatalouden sivuvirtoja. Ja puu on tietysti iso, mutta se ei ole ehtymätön. Ja kun me katsotaan tätä tekstiiliteollisuuden volyymiä ja esimerkiksi minkälaista viskoosia meillä tuotetaan, Intiassa, Pakistanissa, Afganistanissa ja lähteitä kyllä myöskin Indoneessa ja monessa paikassa. Se on kaikkein muuta kuin kestävä ja, ja tota, sitä vastaan on myös aika iso ja tosiaiheellista aiheellista kansalaisjärjestökampanjointi. Niin silloin se pitäisi olla kestävä puukuitu ja silloin me mennään ikään kuin siihen ajatteluun, että voiko se selluloosa kiertää sen 20 kertaa. Se tavoite pitäisi olla, että meillä on suljettujen kiertojen tekstiilejä. Ja tässäpä teille ammattilaisille onkin sitten pääsärky, että ja käytännössä. Mutta jos ei koskaan kysy, niin ei löydä vastaustakaan. Mä itse ajan että nämä alkuperämerkinnät ja tämä LCA lifesackel siis pitäisi olla pakollista. Että sitten kun me ostaa sitä talvitakkiin, niin mä oikeasti ymmärrän, että no mistä ja minkälaisia ne sisäkuidut on ja Tota, voiko sitä oikeasti pestä ja paljonko siitä irtoa ja mitä kemikaaleja, jos se on joku kosteudenpito ja voisiko se tehdä ystävällisemmin ja näin edelleen kaikkea tätä. Eli kuluttaja sori, sen verran mä vielä sanoin, kuluttajia kanssa vähän uijataan ja sen takia toivottavasti osata tätä tekstiilistä me saataisiin myös tätä kestävää tuotelainsäädäntöä, missä oikeasti voitaisiin vähän määritellä näitä velvollisuuksia, miten lasketaan ja miten kerrotaan ettei niin kuin mikä tahansa palauta meille tekstiili. Öö, tota, mä olen yrittänyt tämmöinen iso aloite, olette varmaan nähneet mainoksissakin, ja ne ottaa tekstiilit ja käyttää kierrätystekstiiliä. Ja, öö, tota, on tosi vaikea ihan oikeasti saada selkoa, että mihin, minkälaista, mistä on lähteet, jolloin niin kuin se on sloganitasolla, ja tähän pitäisi päästä äkkiä kiinni. Että, öö, se on, voi olla tosi, tosi... Hyvä juttu ja toivottavasti onkin, mutta se voi olla myös niin kuin esimerkiksi aika isolta osalta tekstiilipolttoa johtavaa tai, tai tota, muuhun, muuhun ongelmalliseen toimintaan.
2: Joo, tähän liittyen, että miten, miten poliitikot voisitte tehdä tälle asialle? Että miten, miten isot vaatejätit saadaan ekologisiksi?
1: No siinä on oikeastaan kolme asiaa. Yksi on tämä vuoropuhelu. Mulla on erilaisia tekstiilirinkejä niin kotimaisia kuin näitä, näitä globaaleja tekstiilijättejä, joiden kanssa tuota, sitä tietoa saa. Sitten myös tämän tyyppisistä keskusteluista, ja toivon tietysti tiivistä yhteistyötä myös hallossa ja VTT-tapahtuman tutkimuksen kanssa niin kuin ollutkin. Meidän pitäisi ymmärtää oikein, mitä me vaaditaan. Ja siksi tämä tiivisyhteistyö ja vapaaehtoista nämä edelläkävijät on tosi tärkeitä. Koska jos yrität säädellä jotakin, jota kukaan ei ole koskaan tehnyt, niin se vastustus on ihan hirveä. Se on vähän sama kuin vaatis lentämistä Leonardo da Vincin aikana, että no joo, joku on yrittänyt, mutta ei kukaan onnistunut, niin et sä voi pakottaa lainsäädännöllä, että kaikkien pitää lentää. Ja tota, sen takia tämä edelläkävijöiden osaamisen rooli on niin tärkeä. Mutta sen jälkeen, niin meillä on ihan, en nyt rupea ketään tältä puolella mainostaa, mutta meillä on ihan oikeasti tätä tosi tekstiiliä ja ihan roskatekstiiliä, joka itse asiassa ei koska koskaan pitänyt rekille päätyäkään, joka haisee ja näyttää sellaiselle, sellaiselle että se pitäisi kuskata varovasti kierrätykseen saman tien, ja sen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset on aika usein aika kammottavia. Ja tähän mä en usko, että vaan kun on globaalia ketjuä, niin vaan tämmöisellä vuoropuholla vaikutetaan, vaan kyllä meidän pitäisi saada tämän tekstiilistrategian myötä käsitystä, että mikä se kestävä tekstiili on, sitten tästä ää, tota, käyttöhierarkiasta, josta mä jo puhuin, mitä me tavoitellaan, ei vaan kierrätystä, vaan, vaan tota, sitä materia massamäärän vähentämistä ja, ja tota, näin edelleen. Ja sitten on siellä tota paljon pyöritellyt, toistaiseksi se ei saa äh, kauheasti kannusta, kannustus, äh, kannustusta, mutta että pitäisikö meidän kieltää lainausmerkeissä kertakäyttötekstiilit? Eli pitäisikö meillä olla tota ajattelu kertakä, äh, äh, myös niin kuin tekstiileissä, että olipa se mikä tahansa muotihöttönen, äh, äh, niin tota, sillä pitää olla edes joku minimikestovaatimus, jolloin näitä ihan euron kolmen päivän T-paitoja Niitä ei saa edes tuottaa eikä tuoda markkinoille, koska tota, ää, ää, en yhtään syytä enkä ihmettele ää, esimerkiksi nuoria ihmisiä, ää, nyt puheden puhu opiskelijoista, vaan sitä nuoremmista, ei ole välttämättä hirveästi rahaa. Ja sitten tota, bileet on viikon viikonloppuna, ja sitten siellä on joku bling paita joka nyt ei varmaan kestä kuin se yhden bilehetke, mutta, tota, ja maksaa kaksi euroa. Ja kyllähän siihen on helppo tarttua, eikä siinä me, me, me kattele mitään Marimekon valikoimaa vaihtoehtona tai jotain muuta, äh, jossa tuotteiden hinnat on kymppejä tai, tai sataisia. Ja siksi siihen tarvittaisiin just näitä tällaisia lainaus liisaus, äh, tota, palveluita, mutta kyllä niin sitä ihan mun mielestä tämä roska-roskapää pitäisi äh, tota, kieltää. Ja sitten siellä on kaksi muuta äh, tota, ehdotusta, jota nyt vallotellaan, niin onko ne järkeviä, Toinen on se, että kiellettäisiin pokkana äh, tota, äh, äh, myymättömän äh, muodin hävittäminen. Sitähän poltetaan suuri ja, ja Se on aivan järkyttävää, kuin suuressa tekstiilistä häipyy, häip, häipyy tota, äh, jätteeksi ja hävikiksi ilman, että sitä on kukaan koskaan käyttänyt. Tähän on nämä nopeutuvat muotikierrot. Että, äh, en, en tiedä, että, äh, olisiko siihen mitään kommenttia, että miten niihin voitaisiin vaikuttaa. Ja sitten kun ne, jotka vastustaa, niin sanoo, että no jotain sulle niille pitää tehdä, Et, tuota, että sä voi sitä kieltää. Mutta se mun pointti on siinä, miksi mä mietin, että siinä voisi olla järkeä, että se pistä silloin, nyt tuottajat ja toimittajat miettii vähän sitä tuotantoa logi- logi- ja logiikkaa ja logistiikkaa, koska nyt jos se myydään parilla eurolla se T-paita, niin se voi miettiä, ja katteet on aika pieneet, että se tehdään just volyymeillä, kun ei ole haittaa, että joku häviää ja sitä hävitetään sieltä, mutta jos, jos siinä olisi kielto, sun pitäisi ottaa ne takaisin, niin miettisi toisen kerran, se myös niin kuin jarruttaisi, jarruttaisi ehkä, ehkä tota, tätä. Ja sitten, on niin kuin tää, niin kuin pak, tuolla pakkauksissa on, niin pitäisikö tekstiilialalla olla tällaisia yhteisöjä tai muuta, eli siinä on se että tuottajavastuu, että sun pitää vastata tuottajana siihen että sun tekstiilillä on järkevä ö, loppukäyttö, tulipa se sitten kuluttajalta tai suoraan siitä, siitä prosessista. Mä voisin tähän ehkä jatkaa, siis on, on Sirpan kanssa ihan
0: samalla linjalla että et mun mielestä kun lainsäädännöllä voidaan ohjeistaa, voidaan ohjata, ohjata tätä kehitystä ja vastuu tota, tuottajavastuu on ihan, ihan ehdoton. ehdoton, että se, että, että ken tuottaa, niin ottaa sitten sen, sen lopputuotteen takaisin siinä vaiheessa, kun se ei enää, tai se on muuttunut, muuttunut jätteeksi, eli tavallaan tämä, tämä kierron sulkeminen sitäkin kautta, että sekin tuottaa sitten halpaa pikamuotia, niin joutuu hoitamaan sen jäteongelman jotenkin järkevästi, mutta toinen, toinen tietysti tämä, että tuottajavastuu myös siitä näkökulmasta, että tällä hetkellä suurin osa tekstilivaiteteollisuudesta on tuolla toisella puolella maapalloa siellä kehittyvissä maissa, ja siellä esimerkiksi sitten se on meistä kaukana, me ei nähdä, mitä siellä tapahtuu, mutta hyvin paljon haitallisia kemikaaleja käytetään ja jätevedet. lasketaan, lasketaan jokin täysin puhdistamatta. Tietyllä tavalla mun mielestä se, tätä, tätä bisnestä pyörittää ja siitä sen kaupallisen hyödyn saa, niin kyllä sen pitäisi sitten huolehtia myös sitten omasta takapihastansa. Että siellä asiat on kunnossa ja nämä ympäristöasiat kanssa, kanssa otetaan mukaan siihen tuotteen hinnoitteluun. Tällä, tällä hetkellä se halpa hinta tarkoittaa sitä, että useasti sen, sen hinnan maksaa maksaa se tehdästyöläinen tai se ympäristö, eli siinä on sitten jätevedet uudistamattomina laitettu sinne, sinne jokiin tai sitten kestämättömiä työolosuhteita siellä tehdastyöläisillä tietyllä tavalla vastuu pitäisi olla ihan sieltä koko sen hankintaketjun ja tuotannon aikainen, aina sitten siihen tuotteen loppupäähän siinä kohtaa, kun se muuttuu, muuttuu jätteeksi. Tietyllä tavalla tämä koko tämä bisneslogiikka on tällä hetkellä aika kestämätöntä, Aika läppinäkymätöntä, me ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten muun muassa tästä vastuusta pitäisi ruveta keskustelemaan ihan toisaalla tavalla. Minun mielestäni kun tämä tämänhetkinen hintataso esimerkiksi on ihan kestämätön, että näin halvat hinnat, niin se tarkoittaa, että siinä on aika paljon sitten jotkut muut maksaa sen, sen tuotteen ympäristövaikutuksen
1: kuin loppukuluttajat. Juuri näin, ja tähän on ihan pakko lisätä, että tämä on se, mikä meitä pohdituttaa tosi paljon, että kuinka me päästään esimerkiksi ekodesign-direktiivin kautta tai muuten tekemään ne laatuvaatimukset sille tekstiilille, mitä Eurooppaan tuodaan, niin siinä on vastuu että alkuperä tiedetään, että se on uudelleen käytettävä, siinä on joku minimikestävyys, ja kierrätettävää, ja se tuottaja osallistuu siihen kierrätyskustannuksiin. Koska meidän kannattaa muistaa, että noin 4 prosenttia Euroopassa kulutettavista tekstiileistä tehdään Euroopassa, ja muistaakseni se luku Suomen osalta oli 2 prosenttia, jolloin tota ihan pelkästään sillä, mitä me tällä hetkellä täällä tehdään, niin tätä ongelmaa ei ratkaista, ja tämä on globaali ongelma, ja tätä kautta sitä pitäisi pyrkiä myös ratkomaan. Mutta on myös toisinpäin, että pitäisikö meidän ikään kuin palauttaa myös tekstiilituotantoa, se on vähän sama kuin täällä ruuassa, niin jotenkin hallittaviin ketjuihin, ja tähän tämä kiertotalous myös, myös päätyy, että me edes tiedetään niistä tuotantooloista ja me myös hallitaan sitä raaka-ainevirtaa mistä ja miten tuotetaan ja miten se on uudelleen käytettävissä ja, ja tota, kierrätetään täällä. Ja tästä aika paljon ajattelua onkin ja mä luulen, että tässä on äh, tota iso vastaus. Kyllä mun mielestä mutta ainakin silloinkaan meillä ei ole edes, äh, tota puolella, mutta ainakin kolmannes siitä tekstiilistä pitäisi olla äh, eurooppalaista perua, äh, perua kier, kiertävää tekstiiliä, koska emme pelkästään täällä regulaatiolla onnistuta vaikuttamaan siihen, minkälaista kavaa tänne tuodaan, vaikka, vaikka kovasti yritetäänkin.
2: Eli puhutaan lähiruuasta, mutta voitaisiinko puhua myös lähitekstiileistä?
1: Kyllä. Joo.
2: Kiitos keskustelusta tähän saakka. Meillä on yksi kuulijakysymys, johon onkin, onkin jonkun verran viitattu aiheeseen. Eli voiko second kuluttaa hyvällä omalla
1: tunnolla? No jos mä saan aloittaa tästä, kun siksi mä olin vähän ö Secondhand äh, että tota second hand on äh, tota, oikein hyvä ja tota, mieluummin sitä kuin suoraan kaupan rekiltä. Mutta sitten kun katsoo tilastollisesti, niin se mun ö johtuu siitä, että jos meillä kaikilla on liikaa tekstiilejä ja me kaikki tungetaan se UFFlle, Ö, niin tota, sitä, sitä muotia ja tekstiiliä on silti liikaa, ja tota, ne ovat aika jäätäviä määriä, mitä myös päätyy tästä, ö, tästä tota, ikään kuin secondhandista ö, sitten, tota, ö, ja kuolinpesistä toiden pää, niin, niin, tota, suoraa polttoa ja hävitykseen. Eli jos sitä kamaa on vaan liikaa, niin, niin sillekään ei löydy riittävästi ö, tota, ostajaa, mutta se tietysti auttaa sitä yhä useampi, siirtyy ostamaan sinne, ja siirtyy käyttämään näitä tuotteita, mutta tavallaan meidän pitää myös tehdä jarrutusta täällä, äh, täällä siinä tahdissa, koska se ei auta, jos meillä on valtaosa ihmisiä, jotka ostaa 5 äh, T-paitaa tai sanotaan takia, joka ja kuskaa se edelliseen second handiin ja saa hyvän oman tunnon siitä, että no, mä oon nyt tämä oitanut, niin vaikka sitten joku toinen ostaa se second handista, niin silti se ei vähennä sitä äh, yksistään sitä tota, tuotteen lyhytkestosuutta ja sen käytön lyhytkestoisuutta. Eli tota, pitää vaikuttaa siihen, siltikin siihen käyttöön, mutta se on tosi tärkeää, että ne päätyy second ja Mä itsekin kun siellä joskus käyn, käyn katselemassa, niin kyllä se surettaa. Myös siellä on niinku upeita talvitakkeja, mikä, villahuopatakkeja, mä mikä, kävin musta itselleni kattomassa ja oikein kokosiakin niin siellä on riviä ainakin tota, kymmenen takia, josta voisi valita. Mutta kun en minäkään sitä kymmentä takia tarvi, niin sitten tota, yhteen niistä vaan päätyy. Ja sit, niin ne oli hirveän salessakin, ja mä just kyselin sieltä, niin ne sanot joo, nämä nyt menee hävitykseen, kun ne on seissyt täällä vuoden, eikä ne kelpaa kellekään. Eli vähän tämmöinen ö-vastaus, että kyllä, mutta se ei yksin ole oo, oo se ratkaisu. Ja mä voin kompata,
0: että Sirpa on ihan samaa mieltä, tai jos miettii yksittäistä kuluttajaa, niin toki, toki on parempi käydä siellä, siellä Kirpputorilla ostamassa se vaate, kun mennä sitten kauppaan ostamaan uusi vaate. Mutta tässä on tosiaan tämä, tämä kääntöpuoli, mistä kiertotaloutta esimerkiksi on arvosteltu, että jos tämä tarkoittaa sitä, että... Kuluttaja saa hyvällä omalla tunnolla heittää, heittää sen vanhan vaatteen sinne uffilaatikkoon, ja ehkä sitten sitä kautta, että minulla niin on hyvä omatunto, olen, olen pistänyt tämän kierrätyksen, siis käydä kaupassa ostamassa uuden vaatteen. Ja tietyllä tavalla mm. tämä voi pitää, pitää yllä tätä hirvittävän kiihkeätä materiaalikiertoa. Sitä pitäisi miettiä siitä näkökulmasta, että voisiko ajatella, että tämä voisi suunnata esimerkiksi vaatetuotantoa kestävämpiin, laadukkaampiin tuotteisiin, joilla olisi se second hand-arvo yhä enemmän joka vuosi vastaanotetusta vaatteista menee tosiaan kaatopaikalle, ne on niin huonokuntoisia, mitä Ufi ottaa vastaan esimerkiksi, että niitä ei voi kierrättää, niitä ei lähetetä kehitysapuna jonnekin toiseen maahan, vaan ne menee kaatopaikalle. Ja, ja Täytyy kuvastaa tämän pikamuodin laatua, laatua, että ne on niin huono, huonokuntoisia, että ne menee sitten, yhä suurempi on sitä yhden, yhden kuluttajan keston verran, ja sekin aika lyhyt käyttö, mikä siinä, mikä siinä on niin kuin sisällytetty, siihen vaatteeseen, että et siinä on hyvät ja huonot puolet, mutta toki jos miettii sitä muodin kuluttamista, niin mieluummin ostaa sit sen, sen vaatteen, mitä, mitä haluaa käyttää, vaikka sitten sen pilemekonkin, niin mieluummin sitten sieltä, sieltä Kirputorilta kuin sitten, 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 sitten tota muotikaupasta uut, uutena vaatteena, että et sikäli tietysti tämä se second hand pitäisi olla paljon enemmänkin osa sitä vaatebisnestä, ja myös vaateyritykset niin ottaa sen ja mehän, meillähän on tämmöisiä esimerkkejä, että on jo brändivaatteita, meillä on tämä alustatalous, on, on esimerkkejä, että jotkut, jotkut ä, appit tarjoaa sitä mahdollisuutta, että kuluttajat voi myydä toisille kuluttajille brändivaatteita, eli laadukkaita tai sit jopa luksus, luksustuotteita esimerkiksi, eli tietyllä tavalla kuluttajat on tulossa ottamaan osan tästä vaatebisneksestä, eli sikäli tämä second hand kyllä on nousussa, ja tähän tarkoittaa tietysti sitä, että ö, Muottitaloilla on yhä vaan vaikeampaa saada kaikki se tuotantomarkkinoille. Eli tietyllä tavalla meidän pitäisi saada sitä vaatetuotantoa kaiken kaikkiaan, pienennetty huomattavasti.
2: Eli second hand ei ole ratkaisu kaikkeen. Ja ennen kuin lopetetaan, niin mä haluaisin vielä tietää, että miten te itse arjessanne kulutatte kestävästi. Minkälaisia valintoja te teette, kun te ostatte jotain?
1: No mä voin aloittaa. Eikä mä väitä, että mä oon mitenkään ekstra kestävä kuluttaja, mutta se mitä mä yritän sitä tehdä, niin on se, että äh, mä sanon tosiaan aikaisemmin, että mä yli kaiken pyrin välttämään heräteostoksia, ja kun mä tiedän, että mä pidän aina mustaa mekkoa ja mustia housuja, ja äh, noin varmaan 70 prosenttia ajasta, ja mun käy mulle, niin turha innostus siitä kukka-mekosta, ei sitä tule koskaan, kuiten. joskus on sellaisiakin ostanut ja kaksi kertaa ollut päällä. Ja sitten jos nyt kauhean kuukkaan me iskee, niin käy sitten tosiaan siellä sekundissa tai pikemminkin sanoa itselle, että en mä sitä nyt ihan oikeasti tarvi että nyt vaan tuntuisi tässä sekundissa ihan kivalle idealle pistää päälle. Sitten niissä mä yritän suosia tuota kestävyyttä. Sitten myöskin sitä, mulla on joitakin sellaisia villavaatteita, mitä mä oon teetättänyt, jota on niin kuin sydäntä kirpassu oikeasti hinta. Ei nyt puhuta tonneista, mutta tuota sataista kuitenkin, kun on teettänyt oikein laadukkaasta, esimerkiksi villasta, tämmöisen niin sanotusti pikku ja pikkuvihreä ja siihen tämmöisen jakun. Mutta mun uskani on, ja tässä toivoisin sitä liisausta, niin on nämä mustat hostit. Yksi ihminen elämässä on Vau, on makeat, uudet, mustat housut. Paljon paremmat kuin entiset. Ja, tota, niiden käyttöikä, kun mä pidän niitä käytännössä katsoja aina, niin se on tosi lyhyt. Eli minä käytännössä kulutan yhdet tai kaksi housut vuodessa, joka on mielestäni älyttömän nopeaa kiertoa. Niin jos olisi joku tekstiilipalvelu, joka tekee ne niin, äh, tota, muodikkaasti ja kestävästi, ja mä voisin lisätä niitä, tulisi pestynä ja prässättynäkin vielä ovelle vaikka muutama, Muutaman tota viikon välein ää, tota, neljät housut ja minä jättäisin neljät. Ja ne samat vois kiertää maailman tappiin, niin olisin kovinkin tyytyväinen. Et, mutta niinku tällaista, ää, tällaista mä itse yritän. Mä käytän itse vähemmän kirpputoria, esimerkiksi mä en laita, mutta mä oon tämmöinen hamsteri. Sitten kun jotain on hankkinut, niin tota, kyllä se tuolla ää, kaapissa pursua. Mutta sieltä voi aina tehdä löytöjä. Se, mikä oli täysin naurettava ää, kaksi vuotta sitten tai viisi vuotta sitten mummumainen äh, villaneulos, niin yhtäkkiä se onkin ihan cool ja istuu sen ajan hetkeen. Et sieltä voi myös tehdä löy- löytöjä äh, tota, siitä omasta vanhasta äh, kerrostumista niin tota, sit, äh, tota, uudestaan. Eikä ne näytä edes hassulle, eikä kukaan sano, että onpa no onpas sulla hassu 70-luvun mekko päällä. Kiitos. Joo. Tuo on hyvä pointti.
0: Siis tää, kannattaa muistaa, että, että trendit tulee takaisin ja, ja vanhat asiat onkin yhtä muodikkaita, jos vaan malttaa niitä, niitä säilyttää ja ne vielä, vielä päälle mahtuu. Jo, mä olen tota, kuluttajana varmaan hirveän huono kuluttaja. Siis, tota, en käy kaupoissa, en kuluta aikaani ostoskeskuksissa. Mä ahdistun silloin, kun tytär oli lukioikäinen, niin se tiesi, että äidin kanssa ei kannata kauppaa mennä vaateostoksilla, että äiti ahdistuu siellä. Musta on ahdistavaa ja tota, mä oon myös semmoinen, että sitten kun mä oikeasti tarviin jotain, niin mun täytyy aina nukkua se yön yli. Mä täytyy aina, aina miettiä, että tarviinko tätä oikeasti ja onko semmoinen vaatio, että mä nyt käytän tätä, käytän tätä useamman vuoden. Ja mulla on myös paljon semmoisia klassikkovaatteita, niin kuin Sirpallakin, että on semmoisia luottovaatteita, että että tota, mitä pystyy aina sitten blazerit tai jotkut muut tämmöiset ihan suorat mekot tai jotain. Että ne on aina, aina ok ja, ja trendit ei vaihdu, ne ei niin kuin muutu miskään. Sit sitä voi aina sitten piristää jollain huivilla tai jollain yksinkertaisella asustella saada siihen sen päivityksen. Öö, olen kanssa teettänyt vaatteita, minusta se on tosi hyvä. hyvä tota, Vaatelainosta en ole vielä kokeilut, mutta, mutta suunnitella on. Minusta se on ihan, ihan loistavaa, nämä uudet tavat kuluttaa muotia ja, ja tota, sitten mä teen kyllä tämmöisiä harkittuja ostoksia, että mulle on hirveän tärkeää sit sen yrityksen arvomaailmaa, että yritän niinku kestäviä ympäristöystävällisiä vaatteita, ja, ja haluan tukea myös sitten niinku lähituotantoa suomalaisiin yrityksiin, se on sitten mulle hirveän tärkeää, että kun mä teen sen vaateinvestoinnin, niin mä myös tuen, tuen sitten semmoisia yrityksiä, minkä arvomaailmaa minä
2: uskon, että se on mulle ollut tärkeää. Kiitos, mulle oli ihan sama. Linkkejä.
1: Kyllä se on tärkeää, että kuka on kuka on tuottanut ja kun mä tiedän, että tällaiset puheet ei voi olla elitistisiä, niin kyllähän me lainataan vaikka rahaa tai säästetään, jos me ostetaan, ostetaan vaikka asunto tai meidän pitää tehdä pesukonehankinta tai joku muu, niin vaatetta pitäisi ajatella myös tämmöisenä investointina. Ja sitten, jos mä voin pitää sitä samaa villaneeule-komboa uh, tota 10 vuotta, niin kyllä se käyttötuntihinta silti on halvempi, vaikka mun pitääkin kerralla laittaa siihen yli 500 euroa.
2: Hienoa. Ja tässä oli meidän keskustelu tällä kertaa. Oli tosi mahtavaa, että olitte mukana jakamassa viisauksia. Kiitos Kirsi Niinimäki. Kiitos. Ja kiitos Sirpa Pietikäinen. Kiitos. Uh, tässä keskustelussa tuli esiin tosi paljon asioita, joita mä en ollut koskaan ajatellut tai joita mä en ollut edes tiennyt. Mulle uusimpana ja mielenpainuvimpana asiana jäi, jäi mieleen noi tahot ja rakenteet, jotka hidastaa uudistusten tekemistä. Keskustelu kestävästä kuluttamisesta jatkuu Aallon Instagramissa ja jos haluat äänesi kuuluville EUssa, kerro mielipiteesi yhdessä.eu-nettisivuilla. Kiitokset tästä jaksosta. You're not going